0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stolle und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass mein heutiger Gastunternehmer Andreas Heine dabei ist. Er ist in dem Bereich Catering, Kulinarik, Events, beziehungsweise irgendwo dazwischen und vor allen Dingen auf dem Weg und im Prozess. Und wir reden heute nicht über Transformation vom Beginn aus, oder schon gar nicht vom Ende aus betrachtet, sondern mitten im Prozess. Und wie das ist, wenn noch nicht alles klar ist, wenn viele Dinge noch nicht so laufen, wie man das vielleicht möchte, wenn man noch auf der Suche ist, darüber gibt er uns heute einen persönlichen Einblick. Vielen Dank dafür und euch dabei. Viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Zum heutigen Modcast haben wir wieder mal einen sehr, sehr spannenden und interessanten Gast, Andreas Heine. Erstmal, Andreas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir werden gleich äh, ein bisschen was von dir erfahren, wer du bist, was du machst. Ähm, aber wir sind auch vor allen Dingen zu Gast hier äh, in einer wunderbaren Location, nämlich in der Gastfreundschaft in Hannover. Sitzen, gucken ein bisschen, also strahlendes äh, Sonnenscheinwetter hier. Trotzdem sitzen wir hier im Kühlen, entspannt und gucken ein bisschen über die Dächer Hannovers. Also wunderbar. Und eigentlich ist ja so ein Ort wie Gastfreundschaft, allein der Begriff er hätte ja fast für, für dich und deine Themen und unser Gespräch gar nicht besser gewählt werden können, ja. oder?
1: Ja, das hast du super ausgewählt und äh, wir haben ja vorhin draußen schon das Gespräch mit Maike geführt. Ähm, ich war zum ersten Mal hier oder bin zum ersten Mal hier und bin sofort angekommen. Das ist äh, mit, mit dem ganzen Ambiente, mit der Ausstattung, das ist genau das, wo wir auch denken und sprechen. Passt super.
0: Ja, und das Thema Gastfreundschaft ist ganz nah und hat immer was zu tun mit Gastronomie. So Und um mal ein bisschen reinzukommen und auch dich ein bisschen kennenzulernen, wenn so lange, wie wir uns schon kennen, das darf ich vorweg schicken, ich einen Begriff definieren müsste, wo ich immer sagen müsste, naja, was ist eigentlich deine Leidenschaft, wenn ich denke, was verbinde ich mit dir? dann ist das Thema Gastronomie oder ja, Raum, Erfahrung, Erfahrung, Erlebnisse für Gäste schaffen, das wäre es. Ich weiß nicht, ob Gastronomie klingt mir fast ein bisschen zu technisch, aber darf ich mal sagen, so irgendwo rund um Gäste, Gastfreundschaft, ähm, Atmosphäre, Kulinarik, so da würde ich dich also quasi mit zehn von zehn Punkten vor Ort.
1: ja da passen schon viele Begriffe ne? auch wenn ich man das für sich selbst immer nicht so definieren mag aber ich habe von einer Freundin aus der Schweiz zum Beispiel gibt es eine gastronomische Position der Gastgeber das ist dort äh, fast das Höchste nach dem Chef was du haben kannst und das fand ich so schön dass es diesen Begriff dort gibt bei uns leider nicht ne? bei uns gibt es diverse ähm, Stellenbeschreibung. und Aber genau das umschreibt es ja, ne, dass du eigentlich das Haus präsentieren musst. Und so gehen wir ja auch ran, dass wir im Grunde genommen den Gedanken unseres Gastgebers oder unseres Auftraggebers nachher umlegen wollen. Und so schön, ne, mein Freund Oliver Rasper hat es mal gesagt, als wenn es deine eigenen Gäste wären. So Und das muss der Abend wieder strahlen. Oder der Tag. Mhm. Das ist unsere Idee.
0: Ja, und... Ähm Wer diesen Podcast äh, regelmäßig hört, der weiß, äh, es gibt immer so eine Art Arbeitsbegriff, wenn man mal so eine Leitlinie hat für unser Gespräch und das habe ich mal definiert als ja, so ein bisschen Innovation im, im laufenden Prozess, Innovation äh, in Progress sozusagen. Das heißt, es geht um eine Momentaufnahme in, in dem Machen und Umsetzen von etwas Neuem. Manche würden sagen in Transformation, in Veränderung, das heißt, wir und das finde ich wunderbar, dass du dich bereit erklärt hast, auch zu sagen, jawohl, ich komme. Wir gucken und reden heute mal über etwas, wo wir nicht in die Retrospektive gehen. Ne? Also, ja, ja, habe ich gemacht, ist so gelaufen und im Zweifelsfall mal die übliche Erfolgsstory, äh, die man dann erzählt, wie auch immer, also quasi in, dem, in der Rückschau, über eine Idee, die man mal gehabt hat und wie sie sich entwickelt hat. Wir gucken auch nicht von heute in die Zukunft und ja, es gibt eine Idee und dann könnte man und ich will und so weiter, sondern wir sind mittendrin in dem Umsetzen solcher Sachen. Und über deine Idee, über, über Indigo-Events werden wir heute reden. Das heißt irgendwie über diesen ganzen Kontext von Neues machen, Innovation, aber eben auch deinen ganz konkreten Erfahrungen in diesem Bereich, in diesem Spannungsfeld oder dieser, dieser Mischung zwischen ja, Gastgeber sein, Gastronomie, Catering und aber auch eben Events, also den Erlebnissen. So, und da freue ich mich halt sehr drüber und um das ein bisschen zu verorten, wieso machst du das und wo kommst du so her, ähm, vielleicht mal kurz und knapp. Du hast, glaube ich, 2002 angefangen, dich selbstständig zu machen. Ja. Als... Caterer oder wie hast du das damals das, bezeichnet? Ich
1: äh, war ja mit meinem Partner damals, mit Tobias Gucker. Ja. haben wir uns kennengelernt äh, oder wir kannten uns schon privat und er hat irgendwann zu mir gesagt, was willst du denn gastronomisch mal weitermachen? Ich war damals äh, Restaurantleiter in der havanna Lounge und im Grunde genommen gab es für uns qualitativ, abgesehen von der Insel, wo ich vorher war, war das eigentlich so der, der Höhepunkt und ähm, na klar will man das irgendwie nicht ewig machen, aber ich hatte keine, keine langfristige Planung. Und er sagte, was willst du denn machen? So, weiß ich nicht. Da fragt er mich, ob wir uns zusammen selbstständig machen wollen mit einem Partyservice oder so. so Partyservice. Und äh, fühlte mich ja selber so, Havana Lounge, ne? groß, ganz toller Gastronom. Ähm, und mit dem Begriff Partyservice konnte ich gar nichts anfangen. <lacht> wir haben uns aber eine lange Autofahrt nach Hamburg unterhalten und haben danach überlegt, ähm, Gatering Partyservice, wir könnten das ja mal irgendwie angedeihen. Und haben tatsächlich zusammengefunden und haben ja damals Mundart aufgemacht, begründet 2002. Also wirklich ähm, ganz in kleiner Nummer und damals ist es schon geschehen, dass es super griff mit Tobi und mir, also der Kulinarik, ein bisschen auch neben der Spur, ein bisschen crazy und ich im Grunde nur mit meinem Anspruch der Gastronomie, Gastgebertum das Ganze rund gestrickt und das hat sich ja in den ganzen Mundartjahren weiterentwickelt, bis wir uns getrennt haben, 2009, da war es schon so, dass wir schon Caterer mit manchem Eventgedanken waren, so dass Kommt zu so Learning by Doing. Ne? Im Grunde genommen kommen immer Sachen, wo man sagt, ja, kann ich auch machen. Und wenn ich pro Gast denke, dann sage ich, ja klar, übernehme ich das für Sie. Ne? Naja, es ist noch ein Stückchen mehr vom Kuchen, ist ganz klar. Aber ähm, es ging immer darum, den, den, den Kunden zufriedenzustellen, glücklich zu machen. Und ähm, das habe ich im Grunde genommen da angefangen und hinterher dann als äh, Andreas Heine Catering, äh, Heine Catering Konzepte haben wir es dann ja genannt, ähm, fortgeführt in, in anderer Konstellation und ähm, ja, das hat sich immer weiterentwickelt.
0: Ja, und dann habt ihr einen Schritt gemacht, über den wir heute ja ein bisschen intensiver sprechen wollen, nämlich noch wiederum eine neue Firma, ähm, Indigo Events. Wenn du das jemandem kurz erläutern müsstest, was ihr macht, der euch nicht kennt, der dich nicht kennt. Was, was sagst
1: du den Leuten? Das ist äh, gerade so mein Problem. Wie umschreibe ich meine Gedanken? Ähm, wir haben uns, wie gesagt, von ähm, Mundart über den Schritt Heine Catering Konzepte immer weiter entwickelt, haben zur Zeit von Heine Catering Konzepte schon mit Küchenpartnern gearbeitet, also nicht mehr mit einer eigenen Küche, und im Grunde unseren Fokus auch erweitert, ne, um die Personalgeschichte, um, um Equipment, um, um Stories. das fing dann langsam an, dass wir auch ähm, ne, mit einem Motto konfrontiert wurden oder selbst ähm, etwas entwickeln sollten. Und ähm, da haben wir halt in 2017 uns überlegt, dass ähm, dieser Name ein Catering-Konzept, das war nett ist, ne, weil man seinen eigenen Namen hat, aber ähm, dass das <lacht> gar nicht so richtig zielführend ist, weil wir kein Caterer sind. So, und äh, wir haben natürlich viele, viele Bestandskunden. Ich habe ja letztes Wochenende ein, ein Event gemacht für einen Kunden, das ist, äh, den habe ich schon gehabt vor Mundart. Ähm, da haben wir das 19. Jahr jetzt mittlerweile gemeinsam. Mhm. So, und das ist eine absolute Vertrauensbasis. Haben wir genießen wir bei vielen Kunden, die über die Jahre immer ähm, bei uns bestellen und die dann auch gesagt haben, Heine, warum machst du denn das eigentlich? Ne? Warum machst du denn deine heine konzepte jetzt wieder was Neues? Da sage ich, ja, aber... Wir wollen die Story weiter erzählen und weitergehen. Und wir wollen auch nur aus diesem Fokus des Nur-Caterings raus. Und deswegen war es für uns wichtig, nicht aus Heine-Catering-Konzepte der Heine-Event zu machen. Das versteht für uns meiner Meinung nach keiner. Ähm, mhm. Sondern wir wollten das einfach neu, neu labeln. Und irgendwie habe ich ja, einen Touch zu der blauen Farbe. Und deswegen kamen wir nach so einem Brainstorming Anfang 2018. 2018 ähm, da haben wir uns morgens zusammengesetzt mit einer ganz lieben Freundin, die wir uns super begleitet hatte in der Zeit. Und am Nachmittag hatten wir plötzlich einen neuen Namen. Das wussten wir 2017 nicht, dass das passieren würde. Wir hatten 2017, haben wir gesagt, wir wollen das entwickeln, weiterentwickeln und haben für uns zwei Schritte definiert, 2018 und 2020. Und das nannten wir, weil wir Heine-Kettering-Konzepte hießen, HCK 2018 und HCK 2020. Ähm, wir hatten uns da schöne Gedanken gemacht, aber uns hat niemand gesagt und war auch nie das Ziel, dass wir plötzlich Anfang 2018 einen neuen Namen entwickeln. Und eigentlich auch ein ganz anderes Markenbild mit vielen Leistungen, die wir vorher auch schon hatten, wo der Kunde dann plötzlich so und sagt, oh Mensch, das macht ihr auch? Und wir gesagt, ja, das haben wir vorher auch gemacht, ihr habt es nur nicht bemerkt. Mhm. Und dann war der Schritt schon mal eigentlich in, in vielen Punkten, wo man sagen kann, das war vielleicht doch richtig. Aber es ist... Ähm, wo du wieder sagtest, äh, umschreib dich mal. Ähm, das ist schwierig, jetzt dieses Alleinstellungsmerkmal, das wir uns natürlich irgendwie auf die Feder schreiben, ähm, zu definieren. Wir sind noch im Prozess. Wir sind mhm. tatsächlich nicht bei HCK 2020. Vielleicht kann ich sie nächstes Jahr genau sagen, den Satz. Ähm, wir suchen ihn noch. Das ist tatsächlich dieses Ding, wo wir wirklich im Prozess sind und uns auch weiterfinden müssen, ne? auch mit Mitarbeitern. Natürlich wechseln die Teams mal, ähm, die Köpfe wechseln. Und ähm, das ganze Leben ist ein Prozess. Und ähm, das ist spannend.
0: Das ist auch das, was bei mir ganz viel Vorfreude ausgelöst hat auf heute, weil wir das ja ganz selten tun. Wir reden immer über fertige Dinge oder wir tun so, als ist etwas fertig. Aber auch mal offen hinzugehen und zu sagen, nee, ist nicht fertig, weiß ich auch noch nicht. Und Das sind ja Dinge, die wir vermeintlich ganz häufig erstmal wieder lernen müssen oder uns auch trauen müssen, das mal zu sagen. Weil die Annahme im Kopf ja häufig ist, na, wenn ich jetzt irgendjemanden sage, das weiß ich nicht, ne? klassisches Phänomen der Führungskräfte, Erwartungshaltung, die müssen das alles wissen, die müssen genau wissen, wo es lang geht. Häufig können wir das gar nicht. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ne? Tue ich so, als ob? <lacht> oder eben nicht? Und was passiert, wenn ich mich traue, mal zu sagen, nee, weiß ich auch nicht. Passieren meistens ganz spannende Dinge. Ich komme noch mal ganz kurz, weil da werden wir natürlich tiefer reingehen. Nochmal, du hast das im Nebensatz gerade gesagt, die Farbe Blau. Was, was ist das mit dir und der Farbe Blau?
1: <lacht> äh, Kann ich dir nicht. Ich, ich, ich bin so ein Blautyp, du siehst es ja heute, sehe ich auch schon so aus. Ähm, das scheint eine Bekleidungsfarbe zu mir zu sein, ähm, im Privaten auch. Und wir hatten ja einen Zwischenschritt zum Thema Unternehmer und Retrospektive. Ich hatte zwischendurch mal eine Unternehmung ähm, und äh, die ist leider <lacht> baden gegangen. Hat nicht funktioniert. Aber wir haben ähm, den Schritt gehabt oder gedacht, äh, wir machen eine andere Firma noch auf, die abgekoppelt von diesem Catering ist. Das ging um Personaldienstleistung und ähm, in einer nächtlichen Session es ist nachher bei rausgekommen. Die haben wir Blue Monkeys Corporation genannt. Das war sehr witzig, weil wir, das war eine, eine Dezemberphase und wir hatten extrem viel zu tun und hatten viel mit externem Personal zu tun, was wir brauchten und es funktionierte nicht so, wie wir wollten. Wir hatten aber auch ein paar ganz altgediente gediente Aushilfen und Mitarbeiter dabei und wir haben gesagt, das wäre doch eigentlich genau das, was wir uns wünschen. Und das gab es so bei den Personaldienstleistern nicht und das war so schwierig und dann haben wir gesagt, wir müssen das allein in die Hand nehmen. Und ähm, wir hatten an dem Wochenende eine Veranstaltung im Monkeys, dass wir, die wir gestaltet haben. Dann haben wir gesagt, Monkeys ist schon mal cool. Monkeys hat viele Hände und sind schnell und agil und sind witzig. Ähm, und, ähm, aber nur Monkeys nennen geht nicht. Und dann haben wir das versucht, mit der Farbe zu kombinieren und äh, kam dann irgendwie auf die Blue Monkeys, weil ich ganz, ganz, ganz früher, ein paar Hannoverer kennen es natürlich noch, den Grünen Pelikan mit eröffnet habe. Das war so mein Punkt, wie ich nach Hannover kam. Grüner Pelikan war damals vom Personellen her super anstrengend, aber es war auch Kult. Also wir hatten eine super Gemeinschaft dort. Und dann äh, habe gesagt, wenn man sowas hinkriegt, so, so ein Teamgefühl, auch innerhalb der Aushilfen, die nur gerne mal sagen, ich bin nur Aushilfe, die wollten wir halt mitnehmen. Ähm, und so ist halt, wie gesagt, an dem Abend die Blue Monkeys entstanden, weil witzigerweise unser Besuch eine Freundin, eine Paul-Frank-Pyjama-Hose mit Monkeys drauf hatte. Mhm. Und ähm, das fiel uns wie Schuppen von den Augen. Blue Monkeys Idee war geboren, 2015, glaube ich, haben wir es gestartet und 2018 begraben, ähm, hat nicht funktioniert, leider. Ähm, das, der erste Schritt in die, in die blaue Richtung, und als wir jetzt, äh, wie gesagt, an diesem Vormittag dieses äh, Namensgebungsthema hatten, bei, bei, am Anfang 2018, haben wir über Namen nachgedacht, und ich erinnerte mich an ein Lied, ich, ich glaube, das war das Intro von der CD, von Alle Farben, und äh, da werden diverse schöne Farben aufgezählt, also ganz schön gesprochen, Khaki und so weiter. Und da kam auch Indigo und ich hörte das nochmal extra und dann bin ich nach neben angegangen ich sage, kleinen Moment, das ist nochmal abgespielt und dann bin ich wieder zurück in unseren Raum, wo wir zu viert gesessen haben im Meeting und haben das so besprochen, den Prozess. Und ich sage, ich habe den Namen fertig. Und guckt mich an ich sage, was haltet ihr von Indigo? Boah. Wow, Indigo, Indigo Events. Da ne? haben wir gleich einen Freund in Köln angerufen, Marco, was hältst du von Indigo Events? Und er sagt, Boah, Hammer, Bums, war fertig. Also manchmal braucht es nicht lang. Ähm, wir mussten das natürlich dann wieder mit den ganzen rechtlichen ne, abchecken und so weiter, aber komischerweise war es wieder blau. Hm. So.
0: Oh, das kann man jetzt für einen Zufall halten oder auch nicht. Vielleicht ist es ja auch einfach genau folgerichtig. Du hast jetzt schon so ein paar Sachen erzählt, dass es Momente gab oder so bestimmte Begegnungen, Impulse, die dann was ausgelöst haben und dann aber auch ne, Entscheidungen zum Beispiel für so einen Namen. Ich meine, da kann man ja auch monatelang drumherum tigern und sich überlegen, wie und so. Und dann sind das ja offensichtlich so Impulsentscheidungen oder manche würden sagen auch so intuitive Dinge. Einfach zu wissen, hey, das, das fühlt sich dann richtig an. Bist du so ein Typ, der
1: viel aus dem, aus dem Bauch rausmacht? Also so, ähm, intuitionsgetrieben? Ja, schon. Ähm, bei den Veranstaltungen ist es, so, bei den Events, dass man, ich finde, es nicht hundertprozentig vorausplanen kann. Ganz viele Zeichnungen machen, viele Sachen, ganz viele Sachen siehst du erst vor Ort, wenn du das Auge hast. Ich bin da intuitiv und ich bin auch extrem persönlich. So, und ähm, Nachteil ist, man nimmt manchmal Sachen auch sehr persönlich, wenn sie dann nicht funktionieren oder nicht so gemacht werden, wie man es möchte. Aber das ist unbedingt natürlich unsere Handschrift. Die, die läuft über uns oder über mich und meine Frau. Ähm, und ähm, das finden wir gut und das findet auch der Gast gut, weil wir manchmal Sachen noch anders machen als der Gast. Wir erlauben uns auch mal Nein zu sagen. Kommt nicht immer gut an. Kommt doch eigentlich immer gut an, wenn das Ergebnis ja halt gut ist. So, und ähm, da legen wir viel Wert darauf, dass, dass das im Grunde für uns eine sehr persönliche Veranstaltung, dass ich eingangs sagte, ähm, wir agieren ja für den Kunden, wir wollen es ja für ihn besonders schön machen. Also das Schönste für uns ist, wenn ein Kunde sich ähm, umdreht und ein Sagen wir mal, uns machen lässt. Ne, am Anfang haben wir immer dieses ne, Gast begleitet uns und äh, erklärt was und noch eine halbe Stunde und hier ist noch mal eine Küche, das ist im privaten oder auch im geschäftlichen da haben wir immer eine Anfangsphase, wo wir immer Begleitung haben, außer bei unseren Stammkunden. Und ähm, irgendwann lassen die los. Und Das ist schon für uns schon vor der Veranstaltung der erste schöne Moment, wenn dann plötzlich im, im, ne, sage mal vielleicht im sehr schön gehobenen privaten Standard Jemand uns irgendwann allein lässt, und sage ich, zieh mich nochmal zurück. Zwei Stunden vor der Veranstaltung. Lässt uns eine Stunde einfach machen, weil er gespürt hat, jetzt das läuft in die richtige Richtung. Und das ist dann, das kannst du auch deinen Mitarbeitern wieder gut erklären. In dem Moment kannst du sagen, guck mal hier, wir haben den ersten Step geschafft. So, dann nimmst du die wieder mit und dann spüren sie das auch. Und das ist ne, das Wort Spirit oder so weiter. Das, ähm, das sind ja nicht alles unsere eigenen Sachen, sondern wir sind ja für den Kunden da. Und äh, wenn wir eigene Veranstaltungen versuchen zu konzipieren oder umzusetzen, dann haben wir auch eine, eine Handschrift und eine Sprache. Und da dauert es wirklich, bis Mitarbeiter reinkommen. Deswegen war ja damals dieses Thema mit dem Personal auch so schwierig, weil du gar nicht so viele feste Mitarbeiter halten kannst, dass du sagst, ihr könnt alle meine Geschichte erzählen. Die verliert sich über die Aushilfen. Und deswegen versuchen wir immer, dauerhafte Mitarbeiter, Festangestellte und Aushilfen zu kombinieren, sodass dieses auch weitergetragen wird. Dass der Mitarbeiter von dir auch noch wieder jemanden mitnimmt und mit abholt. Mhm. Jetzt
0: sprechen wir ja immer schon, und da kommen wir ja immer näher dran, so an diesen Kern, ja, irgendwo zwischen diese Verbindung, diese Integration zwischen Catering mal auf der einen Seite und Event auf der anderen. So, wenn ich mal überlege, was ich so für Bilder im Kopf habe zu Catering, was mir so einfällt, wenn ich den Begriff höre. Du hast ja schon gesagt, ihr habt euch deutlich darüber hinaus entwickelt und nicht erst mit, mit Indigo. Ja. Dann, ähm, ja, dann denke ich mal ja, das ist das, das Essen, hoffentlich das gute, leckere Essen äh, und, und vielleicht die Getränke so an so einem Event. Ja. Und das kann man dann ganz hochwertig machen oder ganz standardmäßig. So, und das braucht dann eigentlich jedes Event in unterschiedlichen Formen. So. Und dann denke ich an ja, was es sonst noch so alles braucht, wenn man so einen, so einen Abend, so einen Tag, was auch immer, auf die Beine stellen will, im Großen wie im Kleinen, ähm, von der Deko und natürlich ein Programm und so weiter. Und dann reden wir über Event und, und ein Konzept, eine Idee. so ähm, Jetzt weiß ich, dass du, und die Insel wird nicht jedem was sagen, du hast es ein paar Mal erwähnt, ist wirklich äh, quasi eins der ersten Häuser, ein absolutes ähm, Top-Restaurant, ich weiß nicht, ist es ein Sterne-Restaurant? Hm, nein. nein, aber so eine Handbreit drunter, ja. würde ich mal sagen. Also sehr, sehr gute Adresse in Hannover, wo du gelernt hast. Das heißt, zwei Fragen. Was macht ein gutes Catering aus? Und was macht ein gutes Event
1: aus? Hm. Ähm, du hast eben gerade gesagt, wenn ich drüber nachdenke. so Und das ist genau der Punkt, wo ich, wo wir schon mal als Idee gerne hin möchten. Unser Kunde soll gar nicht so viel nachdenken. Wir fänden es schön, wenn ein Kunde sagt, ich habe etwas vor und wir definieren für ihn, was er da braucht. Er muss gar nicht drüber nachdenken, aber Gläser braucht, natürlich braucht er Gläser. Das ist ja unser Portfolio. Natürlich braucht er eine Dekoration, wenn er sie nicht selber machen oder er oder sie das nicht selber machen möchte. Das sind so Punkte, die wir den Gästen gerne abnehmen möchten oder so einem Kunden. Rahmenprogramm und so weiter. Natürlich, wenn wir es nicht selber machen, geben wir es in Auftrag und kümmern uns. Aber wir möchten, dass der Kunde nicht so viel denkt. Also nicht im Negativen, sondern er denkt, man denkt zu viel. so Und dann denkt das nicht rund. Das ist ja genauso wie ein Freund von mir sagte, nach einem Event jetzt im Mai, betracht, ich kann nicht, wir haben uns danach nochmal getroffen und er sagt, du bist für mich der Möglichmacher. Es gibt kein Nein. Also Wir haben für ihn ein Drachenboot-Festival hier einen VIP-Bereich gestaltet. Und ich bin hingegangen und habe vor Ort gemessen, wie sind die Abstände wirklich. Und wir haben das noch alles konzipiert und haben dann nur einen kleinen, mit einem kleinen Zusatz von Zäunen, einen Bereich geschaffen, den es so bei keinem anderen gab. Und das war ja nur ein ganz kleiner Tüpfeln. Und er sagt, das war eine so eine geniale Idee und das ähm, ist halt genau das, was uns auszeichnet, dass wir sagen, wir machen nicht nur das Zelt und das Catering, was du bestellt hast, ja. sondern wir machen es schön und es macht mit kleinen Schritten, musst du es ja nicht machen, aber das wäre halt ein bisschen besser. Ähm, und deswegen gehen für mich ja Catering und Event auch ineinander. Und ähm, wir sehen uns ja auch gerade mit diesem Thema Indigo, wir sind kein Caterer, das sagen wir auch schon lange. Wir können da zwar mitreden und können zwar auch was sagen und haben auch viel Erfahrung in dem Bereich. Wir sind aber auch keine Eventagentur, die im Grunde genommen das Ganze konzipiert, sondern wir sind eigentlich irgendwo dazwischen. Ich habe das mal bei unserem Sweetboard gemalt, ne? zwei, so zwei Meere mit ein paar Klippen dazwischen, und habe ich gesagt, das sind die großen Dampfer-Caterer, das sind die großen Dampfer-Eventagenturen, und wir sind das Speedboot dazwischen. Ich, wir machen das irgendwie anders. Ähm, wir wollen ja beide Reiche, Bereiche abdecken, aber gerne sehr, sehr homogen. Ähm, so, dass es wirklich aus einem Guss ist und der Kunde nicht merkt, welche Dienstleistung ist denn wohin zugekauft worden. Was aber manchmal leider passiert, wenn Gewerke einfach einzeln bestellt werden. Ich habe es am Wochenende erleben dürfen. Wir wurden für einen Teil gebucht. Kunde, was ja im Privatsegment auch häufiger kommt, Kunde sagt, ich kann die Getränke selber bestellen. Ich weiß nicht, welche Getränke. Da fängt das schon an. Ähm. Und äh, über den Kontakt haben sie auch das Equipment selbst bestellt. Das heißt, ich weiß noch nicht mal, welche Gläser da sind. Ich weiß nicht, wie viele. Ich weiß nicht, welche Teller sie bestellt haben. Ich weiß gar nichts. Das, das war für mich fast ein Ohnmachtsgefühl. Als ich am Samstag dann da anrauschte, wir mit unserem Teil und dem Catering und so weiter ähm, das Ganze ähm, ausstatten sollten, ähm, musste ich mich erst orientieren. Und das, wenn du nicht viel Zeit hast, äh, dann ist das... Doof und es war auch nicht so hundertprozentig rund. Ich hätte gerne Sachen anders gemacht und dann habe ich schon fast an mir selber gehadert und habe gesagt, du hättest das vorher in die Hand nehmen müssen. War ja nicht mein Job. Aber das ist tatsächlich etwas, wo wir gesagt haben, das könnte ein, ein Tätigkeitsfeld von Indigo sein, aber das musst du den Kunden erstmal erklären, dass er das zwar so machen kann. Ähm, dass es aber ein Tickchen runder gehen könnte, wenn wir vielleicht noch mal rüber gucken. Gar nicht mal, wir wollen ihn ja nicht beformen und wir wollen es ja nur schön machen. Ähm. Aber wie verkaufe ich diese Leistung? Mhm. Wer, wer glaubt mir das, ne, dass er das jetzt nicht selber kann? Es ne? äh, schwierig, sich da hinzustellen und zu sagen, ich kann das besser. Ähm, das ist nicht unsere Art. Also Von daher zum Thema Indigo oder HCK 2020. Wir müssen das Wording dafür noch finden und sagen, wir möchten dir das gerne schön machen. Das muss ja gar nicht alles von uns kommen, aber wir möchten gerne, dass es hinterher wunderschön wird. Das ist nicht einfach.
0: Mhm. Also das eine, was mir dazu einfällt, ist, dieses Problem, wenn man irgendwo zwischen ist oder ne, zwei Dinge verbindet, da auf der Kante, oder das Nahtstück macht, dann fällt man nicht in die eine Schublade und nicht in die andere, aber das ist natürlich häufig im Sinne von Struktur und Orientierung für Leute erstmal wichtig. Also, ne, äh, Was seid denn ihr jetzt, eine Eventagentur oder ein Caterer? Ja,
1: Ihr seid nicht Fisch, nicht
0: Fleisch. Ja, ne? so, also sozusagen, wir sind beides und auch beides nicht. So, Also das ist, glaube ich, eine Grundproblematik, die viele, die das jetzt vielleicht hören, vielleicht auch mal kennen. Insbesondere eine Problematik, auf die man stößt, wenn man etwas Neues macht. Und ich drücke das jetzt mal in, dem, in die Nähe dieses Begriffs Innovation oder des Begriffs eben der sogenannten Cross-Innovation. Also man hat zwei Dinge, die es einzeln gibt. Es gibt Eventagenturen, es gibt Events, es gibt Catering. Aber eine bestimmte Form der Kombination gibt es noch nicht. Also es entsteht etwas Neues aus der Kombination von zwei Dingen, die einzeln da sind. So. Und ähm, das ist so der eine Gedanke, den ich da irgendwie drin gesehen habe, zu sagen, ja für mich ist das ein, ein Cross Innovationsthema. Und wenn du sagst, das ist mit, mit, mit Sprache oder mit Worten manchmal schwer zu beschreiben oder man muss mal so ausholen dann greifen ja viele zu Beispielen oder zu Bildern. Also wenn das mit Sprache schwierig funktioniert oder mit den Kategorien, die alle kennen, wenn man was Neues macht, dann hilft ja vielleicht ein Bild. Also ich habe mich mal so gefragt, wenn du ein Event beschreiben müsstest, bei dem diese Dinge wirklich nahtlos ineinander überlaufen, also so wie du dir das vorstellst, kannst du mal ein Beispiel geben oder von einem Event erzählen, wo du sagst, da... Ist es so gelaufen, wie ich mir das in diesem Indigo-Gedanken im Grunde
1: vorstelle? Ähm, als wir bei der Namensgebungsaktion waren, ähm, war einer der ersten Schritte zu überlegen, was, was zeichnet uns denn aus und äh, was machen wir eigentlich? Und du ähm, kennst ja dieses Beispiel: wir ziehen alle Fäden zusammen, wir ziehen die Strippen und so weiter und so weiter. Und dann, Witzigerweise auf Farbe kamen wir, weil ich sagte, das ist, stell dir vor, wie das Malerbrettchen, wo er seine Farben mischt und so weiter. Ähm, deswegen haben wir auch bei uns diesen V gewählt, weil es um diese Farbspektrum ging und ähm, sagten, wir mischen nicht nur die einzelnen Farben, sondern das ist nachher ähm, die perfekte Farbe für das Event. So, und da, mhm. Dadurch kamen wir, glaube ich, erst zu diesem indigo überhaupt Farbgedanken. Ähm, als eines der Beispiele habe ich naja zum Beispiel unseren langjährigen Kunden wo wir in immer eine Weihnachtsfeier machen dürfen es geht zwar immer um das Thema wir haben ein Motto aber dieses Motto auszugestalten und zu schmücken und auf die Räume die uns zur Verfügung stehen abzustimmen und seit sechs Jahren oder mittlerweile sechs oder sieben Jahren jedes Jahr die Mitarbeiter die ja dann zahlreich natürlich auch dauerhaft dabei sind immer wieder neu zu begeistern das ist ja nicht ganz einfach wenn sich die Räume nicht verändern man hat ja ähm, das Budget sich nicht jedes Jahr verdoppelt, ist das ja auch nicht ganz einfach. Und das ähm, schaffen wir seit sechs Jahren und es ist wirklich dort so, dass man uns vertraut, dass wir natürlich über die Räume wissen und äh, bis, bis zum letzten Stromkabel und Grunde um alles über die Räume. Und ähm, da ist es schön, weil ich äh, seit vier Jahren, glaube ich, mittlerweile auch eine Story darüber schreibe, wie ich mir das Event vorstelle, ähm, wie es abläuft. Und ähm, wir hatten ein, ein Jahr, oder war es im Land der aufgehenden Sonne zum Beispiel, dann habe ich das als kleine Reise erzählt, ne? weil wir so ein bisschen ähm, das alte Japan hatten und das moderne, ähm, nachher im Rahmen einer Party. Ähm, und da habe ich quasi eine Story geschrieben und die hat, ähm, das ist, fand ich eine schöne Auszeichnung, auch ein paar Jahre vorher, ähm, hat der Geschäftsführer bei der Rede diese Story fast eins zu eins übernommen. Und das war schon ein schönes Erlebnis. Also wenn man das eigentlich so als für sich als Storyboard nimmt und sagt so, damit auch jeder Mitarbeiter mitkommt oder der Kunde das auch unter, unterstützt, dass man dann sagt, ich mal dir eine Geschichte, dass die nachher so gut war anscheinend, dass der, der Geschäftsführer die übernommen hat und auch seine eigenen Mitarbeiter damit abgeholt hat. Das war schon schön und das ist dann wirklich das ist wirklich gesamt rund, weil das mehr oder weniger aus unserer Feder entsteht. Und wir ziehen ja auch die Gewerke zusammen. Na klar gibt es immer, wir brauchen immer ein Catering, weil wir immer essen müssen. Wir brauchen immer eine Party, wir brauchen, wir brauchen den Bereich. Und dann hat man seine Dienstleister und die bleiben ja auch über die Jahre dann äh, treu. Wir haben heute Nachmittag wieder zu dem neuen Event äh, ein Meeting, da freuen wir uns schon drauf. Mhm. Ne, wenn wir unseren Leuten, ähm, die dabei mitwirken, ähm, das, das Motto der, des, dieses Jahres mitteilen, dann äh, denn ja mal durch ne? dann gucken wir auch schon vorher manchmal entsprechende Filme, wenn es thematisch um einen Film vielleicht geht, den gucken vorher alle und bereiten sich vor und das mhm. ist das ist schön, dass man seine seine Partner schon so abholen kann und dann schmeißen alle ihre Köpfe zusammen und dann wird was, wird was schönes draus. Mhm. So, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es wäre falsch, es, das ist ja auch Aufgabe einer Eventagentur. Und ähm, ähm, da will ich mich ja gar nicht drüber stellen. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, das ist äh, vielleicht machen wir es, weil es auf mich selbst runtergebrochen ist, manchmal noch eine, eine Spur herzlicher, wärmer, detaillierter. Ne? Ich bin auch dann vom Anfang bis zum Ende dabei. Vielleicht ist das der Schlüssel. Ich, äh, wie gesagt, ich kann es noch nicht sagen. Wir sind ja noch auf der Reise. Mhm.
0: Ja, wenn ich jetzt eine Schublade ziehen muss, ist das auf jeden Fall deutlich mehr Eventagentur als kulinarischer Part oder Dienstleister. Also Catering trifft es dann schon lange nicht mehr sozusagen
1: da drin. Ja, das Catering-Wort ist auch, ähm, ja, früher war es der Party Service und dann kam Catering. Catering ist so vielschichtig, ne? also ob wir jetzt äh, über das Business-Catering sprechen oder ne? Standortversorgung oder ähm, die Bestellung eines Buffets, das ist vielschichtig und ich finde das Wort ähm, auch Ein bisschen flach für mhm. das. Deswegen ist ja letzter, finde ich, das Wort Kulinarik viel schöner, wenn es denn auch schön ist, ja. ne, logischerweise. Und witzig ist, dass du auch dieses Thema bei den Schubladen sagst. Ich habe vor einigen Wochen bei einem Abend im Marketingclub auch mich anschließend unterhalten mit Michael und er sagte: Genau das Problem, was du sagst, du brauchst zwei Schubladen. Ne, ähm, weil man muss erstmal verstehen, wie man nicht bekommt. Und äh, für uns ist es gerade, wir wollen nicht die eine Schublade sein, nicht die andere, aber ähm, in dem laufenden Prozess versuchen wir gerade, beide Schubladen zu bedienen. So Und äh, alleine, wenn du über äh, Social Media oder über SEO oder was auch immer nachdenkst, ähm, musst du immer überlegen, den Spagat, wo will ich jetzt eigentlich primär hin? Und eigentlich will ich ja in keine von beiden Richtungen. Das heißt, wir spielen irgendwie die Kanäle... Ähm, aber, wie gesagt, den, den dritten Kanal, den mittleren Kanal haben wir noch nicht gefunden. Aber die Schubladen sind schwierig für uns. Mhm.
0: Ich musste im, im Vorfeld natürlich an eine gemeinsame Erfahrung denken, die wir beide gemacht haben. Und die hat natürlich mit, mit Kulinarik auch eine Menge zu tun, aber auch eben mit Event. Wir haben nämlich, ich habe mal geguckt, tatsächlich war es November 2015, so lange ist das schon her, so, ja. haben wir ein Event Format eine, eine Idee gemeinsam erdacht, die hieß dann am Ende Nouvelle Cuisine, war beschrieben als ein Live-Talk-Format, dann aus dem Haifischbecken im Transformationswerk sozusagen ein Live-Event, eine Talkshow mit zwei Gästen und gedacht als Reihe immer mit einem bestimmten Thema. Und wir sind gestartet, wir haben auch nur eins davon gemacht, haben sozusagen äh, die Premiere aufgeführt äh, zum Thema Entrepreneurship. Unternehmertum und hatten mit mit Hans G. Bock und Ricardo Ferrer, der ja auch Gast dieses Podcasts mal war, zwei völlig unterschiedliche Unternehmertypen. Also so ein Grand Seigneur, ähm, ganz viel Erfahrung, Einrichtungsbereich und so weiter, wie man sich das so vorstellt, und ein junger Startup-Unternehmer, äh, der im Digitalen unterwegs ist, mit, also ne, mit Implantatchips in, 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 im Körper und so. Also ja. Gegensätzlicher geht es kaum, jedenfalls in unserer Ansicht da. Und mit denen haben wir gemeinsam einen Talk gemacht und um dieses Thema natürlich drumherum auch dann durch dich die Frage, nicht nur Konzeptmitentwicklung, sondern auch, ja und wie sieht das denn aus, wie bauen wir das auf, was gibt es dazu, was passt und so weiter. Also eine wirklich sehr individuelle Kreation. Und warum ich da nochmal so einraste, ist, ich habe mir mal angeschaut, wie unsere Einladung damals aussah dazu. Und die fing an mit, also Nouvelle Cuisine mit Hans-G. Bock und Ricardo Ferrer. Und dann stand da als allererstes, Innovation entsteht, wenn Bekanntes neu kombiniert wird mit exotischen Zutaten, kreativen Methoden, ungewöhnlichen Werkzeugen und der Lust am Experimentieren.
1: Ja, hast du schön geschrieben. Das war wirklich eine tolle Veranstaltung. Vor allen Dingen denke mal zurück, wie wir die entwickelt haben. Ich war, glaube ich, bei dir zum ganz anderen Thema im, äh, oben äh, und habe äh, damals die, die Räume ja so gesehen. Und wir haben uns zusammengesetzt draußen, oben auf der Dachterrasse und haben geklönt und haben dann, glaube ich, über das Thema eines äh, Eventformats gesprochen. Und ich glaube, eine Stunde später war dein Whiteboard auf beiden Seiten vollgeschrieben. Und wir hatten schon die Hälfte der Einlangsliste fertig. Und wir hatten fast schon die Abendgestaltung fertig. Das ist ja ganz witzig, wenn sich so zwei verrückte Köpfe mal zusammensetzen. Ich weiß, ob du meine Azubine, Auszubildende da war mit dabei und ähm, das war für sie auch, hat sie mir hinterher auch gesagt, ein ganz wahnsinniger Moment, dass so ein Event entstanden ist im Gespräch und äh, ich musste heute auch nochmal dran denken, bevor wir uns getroffen haben an diesen, an diesen Abend, ähm, weil der wirklich bleibend ist ne? diese, diese beiden gesprächspartner ähm, die sich dann auch bereit erklärt haben auch herr bock ähm, der sagte klar eine machen wir ne? also das hätte ich nicht erwartet dass unsere beiden wunschkandidaten beide dazu sagten und wir den termin gefunden haben ähm, Wir hatten eine tolle einlangsliste es waren viele menschen da wir hatten ja mit lina äh, ein ganz tolles äh, gastro konzept ähm, äh, gebaut und dann auch geschickt wir hatten ein, tolles Personal äh, dabei, wir haben das Setting gemacht. Also passten so viele Sachen zusammen und das für einen Probelauf eigentlich ähm, fand, ich, fand ich richtig beeindruckend damals, immer noch. Mhm.
0: Das haben wir gemacht und ich habe es auch so abgespeichert für mich und die zweite, das zweite, das die zweite Erfahrung damit ist, es ist bei diesem einen Event geblieben. Und wenn man die Frage stellt, okay, was hat es sich jetzt gerechnet oder nicht, könnte ich es nicht beantworten. Also es war Aufwand, zeitlich, finanziell und so weiter. Wir haben die Leute eingeladen, es war keine kommerzielle Veranstaltung, wo wir verkauft haben. Aber wir haben auch keinen Kunden gefunden, der zum Beispiel sagt, ja beim nächsten Mal wunderbar, mach das bitte bei mir ähm, und ich zahle das oder ich will auch sowas haben oder, oder so, ja. Das heißt, ich will mal reingehen in diese schwierige, vielleicht auch manchmal eben schmerzvolle Nahtstelle zwischen dieser, oh, diesem, wie sich das anfühlt, sowas zu machen. Ich habe ja immer gesagt, im Liebevollen, ich bezeichne dich gerne als ein Spinner. Im positivsten aller möglichen Sinne. Äh, dieses Thema Begeisterung, was du nicht nur für deine Arbeit hast und für deine Kunden mit entfachen kannst, sondern ja auch selber ein Typ bist. Ich glaube, wir haben nochmal ein Beispiel mehr, wo eigentlich aus dem Impuls heraus etwas entsteht und dann machst du aber auch. So Und die andere Wirklichkeit ist, ja, ist sozusagen die unseres Systems, die, wenn man eine Firma gründet, dann muss man am Ende des Tages, des Jahres, wie auch immer, mehr Geld drin haben, als man reingesteckt hat, weil man davon leben muss. Das heißt, die Unternehmerwirklichkeit auf der anderen Seite. Wie, wie erlebst du das dieses Spannungsfeld, oh,
1: na ja. Ähm, das ist schon ein Spannungsfeld, wo man sagt manchmal, boh, ich würde mich gerne mal zurücklehnen. Ne? Ähm, man schaut in die Welt hinaus und sieht andere Positionen, äh, das dürfen auch leitende Positionen sein, die aber natürlich in ihren in Häusern äh, wird ein Anspruch äh, natürlich getragen, den ihr aber trotzdem als Arbeitnehmer natürlich irgendwann doch noch genießen kannst ne? bei allem Druck den Druck, den wir Unternehmer haben, das ist schon eine ganz andere Nummer. Es geht vom, um alle, allein schon alles richtig zu machen. Richtig rein rechtlich, richtig von Fristen, richtig von deinem Angebot, das du natürlich optimals gestalten musst, um deine Aufträge zu bekommen, musst du alles richtig machen, du musst die richtigen Leute kennenlernen, du musst die richtigen Mitarbeiter haben und mit den richtigen Mitarbeitern musst du richtig umgehen. Also viel falsch machen dürfen wir nicht, das ist unser unser großes Problem, und das ist, finde ich, gerade bei uns, merkt man es im kleinen Unternehmen, ist das schon, das frisst sehr viel Zeit von dem, wo man sagen würde, ich würde jetzt gerne kreativ sein. Weil du immer, meine, meine Mitarbeiterin merkt das auch, wie oft wir zwischen den Themen springen müssen, wenn wir in einem Prozess drin sind, weil das Tagesgeschäft bei uns auch von kleineren Veranstaltungen her natürlich auch seine Zeit braucht. Ja, und jede Veranstaltung ist halt, findet halt vor, während und nach der Veranstaltung statt. Ähm, wir hinterlassen keine Anlieferung ähm, auf ökologisch, sage ich mal, wo man dann nicht äh, wieder hin muss, sondern unser Kunde ist es gewohnt, dass wir nachher ähm, nach unserem alten Tenor, da hieß ja mal, ähm, wir hinterlassen bleibende Eindrücke, aber keine einzige Spur. Es, äh, entweder können wir an dem Veranstaltungstag schon so rausgehen, dass man uns nicht bemerkt. Ja, oder wir bereiten es entsprechend nach, so damit der Kunde wirklich sagt, Puh, ich habe sie gar nicht, das war schön, ne? ich habe nichts gemerkt, es fehlt nichts und so weiter. Ähm, das ist, äh, wie gesagt, das bedingt halt, dass du mehr oder weniger deinen Kopf immer für, für viele Sachen parallel haben musst. Und das ist in einem kleinen Unternehmertum schon schwierig, wenn man die Posten nicht divers ähm, potenziert oder vergibt. Und äh, im Zweifelsfall halt natürlich wieder extern mit Gewerken zusammenarbeiten musst, um diese um diese Sachen zu steuern. Das ist äh, für, ja das ist für schon nicht einfach. Aber mein Gott, wir stehen jeden Morgen auf ne, und sagen, Attacke, wir machen das. Es hat ja auch äh, durchaus Vorteile. Es ist ja auch schön. Freie Zeitgestaltung. Wir dürfen mehr arbeiten als die anderen. Aber wir dürfen entscheiden, wann wir es tun. Ähm, Im weitesten Fall... Äh, und äh, man, man ist entweder Unternehmer oder man ist es nicht. Also ich könnte, wüsste gar nicht, wie es jetzt wäre. Äh, wahrscheinlich äh, könnte sich derjenige glücklich schalten, wenn ich irgendwo hinkomme und mit meinem denken irgendwo ein Haus rocke. Weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, hoffe ich zumindest. <lacht> das wäre so mein Anspruch. Aber ähm, das ist, äh, wie gesagt, das ist schon ein ständiges Dabei bleiben. Und am besten sich auch noch weiterentwickeln. Ne? Das ist, mhm. Und die Marke finden. Woher nimmst du die, deine Energie, wenn
0: ich das mal ein bisschen vereinfacht sage, immer wieder etwas Neues
1: zu starten? Vielleicht habe ich einen großen Akku, weiß ich nicht. Ähm, naja, wo man auftankt, weißt du selbst, das ist die Familie und wenn es... Ne, ähm, da in dem Moment äh, alles äh, gut ist zum Glück, dann ähm, kannst du dort Energie gewinnen und kannst sie auch einbringen. Und man natürlich, ähm, wenn man da auch Spaß dran hat, dann sieht man viele Sachen. Und wenn man sich begeistert äh, umschaut, dann ähm, denkst du die vielleicht für dich in deine Firma mit ein genau wie wir vorhin hier ankamen und ähm, ich ja wie gesagt begeistert war und ähm, könnte mir gleich wieder Sachen vorstellen. Ob ich nun herkomme oder wir können was tun oder wir können was äh, weiter erzählen. Ähm, so ist es im Grunde genommen. Ich äh, finde das Rad ja nicht neu, sondern also man äh, denkt ja Sachen einfach nur weiter und ähm, da will ich ja gar nicht sagen, dass wir die Einzigen sind, die das tun, aber wir tun das fortwährend, das ist der Prozess. Ähm, Wünschten uns manchmal, dass manche Sachen vielleicht mit dem Standard schneller und einfacher gingen, aber aktuell sind wir noch nicht standardisiert mit unseren Programm. Klar, wenn ich jetzt einer sagen würde, mach mir einen äh, Abend in Fernost, dann hätte ich jetzt eine Idee, die ich äh, multiplizieren könnte, aber äh, das kommt natürlich selten vor, dass man genauso angefragt wird. Mhm. Und ähm, Energie ist im Grunde genommen, äh, ich bekomme auch, was ich vorhin sagte, schon Energie, durch, ähm, durch, das, durch das Feedback der, der Gäste, auch der Kunden. Ne? Also Gäste auf dem Event, gar nicht mal der Kunde direkt, sondern wenn der Gast kommt. Ne? hatten es am Samstag so ein interessierter Gast äh, an die, an die äh, Barbecue-Station kam und ähm, sich ausgiebig mit unserem Koch unterhielt. Und ähm, der konnte genau das wiedergeben, hatte Ahnung, von Grills und und so weiter und so weiter. Eine eigene eigene Passion, also es geht ja nicht darum, dass wir unsere Marke verkaufen, sondern er musste genau das, was er da tut, erklären und äh, dann haben die äh, Gäste zum Teil Fotos von ihm am Grill gemacht, wie er da irgendwie äh, das Gemüse à la Menü dreht äh, und, und so weiter. Das finde ich total toll. Dann äh, ist es genau wie vorhin das Beispiel, dass ein, ein, ein Gastgeber sich zurückzieht und uns das Vertrauen schenkt, Es ist es ja genauso, dass jemand sagt, okay, das sind coole Typen, die wissen, was sie da tun. Das ist ein ganz kleiner Punkt, da fließt Energie zu mir. Und wenn ein Event toll läuft oder ich ein Feedback kriege oder natürlich irgendwie auch mal ein Budget kriege, wo ich sage, wow, das kommt ja nicht so häufig vor, aber dass man sagt, oh der, hier ist ein großes Vertrauen da, dann ist das auch schon schön. Und vielleicht auch mal ein Ding kriegt, was man vielleicht nicht so für möglich gehalten hat, dann ist es auch mhm. der Moment. Also es gibt verschiedene also es gibt nicht den zentralen Punkt, wo ich sage, da ist meine Energie her, ne, sondern das ist wirklich, ähm, das, das, das fließt aus verschiedenen Bereichen. Ne? Und wenn ich dann auch beim Fußball ein Tor schieße, ist das herrlich. Mhm.
0: Jetzt weiß ja, glaube ich, jeder, der dann etwas Neues wagt und startet und macht, also der kennt diesen Impuls, wenn man dabei ist. Dieses Momentum, was entsteht, diese eigene Begeisterung, diese Motivation, vielleicht auch manchmal diese euphorischen äh, Phasen, die man hat. Und dann gibt es eben auch die Dinge, wo man irgendwie lernt, oh, naja, meistens braucht es immer länger, als man sich das wünscht. Also jeder Startup-Unternehmer, behaupte ich mal, kennt das. Wie hat es sich entwickelt? Also was ist euch passiert? Wie hat es der... Wie haben es die Kunden aufgenommen, was sie machen?
1: Ja, wir haben ja verschiedene ähm, äh, Rückmeldungen bekommen. Also erstmal, es äh, äh, war jetzt nicht der durchschlagende Erfolg, nur dass alle gesagt haben, boah, auf dich haben wir gewartet. Ne, das ist äh, leider nicht passiert, weil wir äh, ja, das Rad nicht neu erfunden haben. Wir haben tatsächlich vom äh, Feedback von, von äh, Kunden von uns bekommen, die gesagt haben: "Nein, was machst du denn da jetzt? Ähm, bekommen wir unsere Leistung, wie wir sie die letzten 15 Jahre bekommen haben, bekommen wir die von dir noch. Oder machst du es noch in Event? Ich sage, nein, ich mache nicht nur in Event. Das ist nur ein, ein, ein neuer Mantel. Wir wollen uns weiterentwickeln und wollen die Story neu erzählen. Aber natürlich pflege ich meine Bestandskunden und äh, bekomme die Leistung wie immer. Das war ähm, gerade bei Kunden oder auch ne, zwei, drei, vier älteren Kunden, die sagten, warum nimmst du deinen Namen aus dem aus dem aus dem Programm. Also da gab es also, erstmal Verunsicherungen bei ja, den Verunsich Bestandskunden. Ähm, ähm, da haben wir das ja, vielleicht haben wir es nicht perfekt kommuniziert, aber wir haben es ja kommuniziert und gesagt, wir wollen uns verändern oder haben uns verändert und so weiter und so weiter. Wir haben gedacht, jetzt kommt alles ganz neu. Ähm, das heißt, sie wollten gar nicht so viel neu. Ja, manche, wenn es ihnen reicht, brauchen, brauchen nicht neu. Ne? Aber ähm, da war wirklich Verunsicherung und dann haben äh, tatsächlich auch gesagt, Herr Heine, warum haben Sie Ihren Namen aus dem Unternehmen rausgenommen? Ich sagte ja, weil das war mir nicht bewusst, dass der Name, da bin ich auch wirklich nicht eigen, dass der Name Heine so wichtig war. Das habe ich mich nie so gesehen, aber das war tatsächlich ein Feedback von mehreren mhm. altgedienten Kunden. Und dann haben wir wirklich ja auch ein bisschen korrigiert, wir haben zum Beispiel auf unserer Broschüre, die wir aufgelegt haben, Ende letzten Jahres dann erst haben wir darunter geschrieben, bei Andreas Heine, weil ähm, hm. ja, wir ja. diese Tür wieder öffnen wollten. Das war mir persönlich gar nicht bewusst, dass das so wichtig ist. Ne? Ähm, schön ne, fürs Ego, aber das war, hatte ich vorher nicht so abgespeichert. Mhm. Aber es ist klar, es läuft über meinen Kopf. Ähm, und ähm, dass es denen dann wichtig war, ist ja auch schön. Ne? Aber es war halt äh, nicht so, dass danach plötzlich das Telefon klingelte und alle sagten, boah, ja. Ne? Wir, wir, es kommt langsam ähm, dass wir natürlich weiterhin die Anfragen bekommen, wie auch schon vorher, die mehr oder weniger aus, aus dem Catering-Segment kommen, ähm, wo wir vielleicht gelistet sind und empfohlen werden. Aber es kommt halt auch nach und nach ähm, auch für andere Veranstaltungsformate ähm, als Anfragen oder an neue Kunden. Dann bist du natürlich aber wieder, sind wir bei den beiden Schubladen, bist du häufiger im Bereich des Events. Mhm. Und da bist du dann ganz häufig im, im, im ganz normalen Pitch. Und das ist auch für uns ein Prozess, wo ich sage, das, manche Sachen kann ich noch gar nicht. Also wir hatten kürzlich eine öffentliche Ausschreibung, da musste ich mich erstmal schlau machen, wie man mit diesen Geschichten umgeht. Mhm. Weil ich weiß gar nicht, wie viele Seiten Anhang waren. 30? Mit Vorschriften und Kurven. Das war schon ganz schön Arbeit, das auszuarbeiten. Das kann ich mir halt vorstellen, weil ich, ob du
0: das jetzt so möchtest oder nicht, du hast gesagt, naja, wir sind eigentlich keine Eventagentur, aber du wirst natürlich einfach wahrscheinlich auch auf der Namensgebung, ich meine, das heißt Indigo Events, also wo, wo verortet man das dann, ähm, dann wirst du dich auch mit Eventagenturen im Wettbewerb beweisen müssen. So, es hast du schon gesagt, naja, da kommen ganz neue Dinge draus. Wir, ähm, wie haben es denn Eventagenturen, die ja vielleicht vorher auch deine Partner waren, möglicherweise, ja, vorstellen, der ein oder andere mit dir dann als Caterer gearbeitet Was gab es denn da für Reaktionen? Die sagt, sag mal, fisch dir jetzt in unserem Bereich rum. Oh, Andreas, was die, machst du da?
1: Die Reaktion kam relativ prompt. Tatsächlich, ich habe ein paar äh, nette Kunden getroffen, die von der Agentur sind und ähm, das war auch von, vom Dienstleister ein, ein, ein Hausmessetag und äh, war wirklich frisch ich es ein paar Tage später war, nachdem wir das äh, alles rausgehauen hatten. Und äh, sagten dann so, ja, guck mal, da, da kommt Herr Event. Herr, ja. Heine, Herr, Herr Heine macht jetzt Event. Ja, Ich habe gesagt, ihr seid doch alles flöten. Ähm, das ich äh, ja nicht, dass ich jetzt an eure Kunden rangehe. Also ich bin, ähm, das ist äh, schwierig. Natürlich sind wir alle im Wettbewerb und wenn ich eine Anfrage bekomme, dann ist es auch ganz normal, dass ich es äh, im Regelfall äh, bediene oder aber auch mal sage, das ist aber auch so sind wir, dass ich auch mal äh, sage, gehe ich nicht ran oder aber mit dem Kollegen spreche. Also wenn wir im Catering-Segment unterwegs sind, gibt es natürlich auch Partner von uns, die für uns arbeiten, spricht man, finde ich, drüber. Das macht nicht jeder, aber wir machen das. Und äh, bekommt ein Feedback und sagt, ja, nein, lass, lass es oder ne, das äh, tun wir. Und äh, wir waren ja vorher auch schon Agenturig. Ich war ja vorher kein Caterer. So, und äh, wenn es Eventagenturen zu mir sagen, jetzt kommt ja hier Event, ist das ja völlig falsch betrachtet. Und, ähm, aber du, du kannst das schon nachvollziehen, ja? Ich kann das ich auch, ja nachvollziehen. Äh, aber äh, nachvollziehen nur bedingt, wenn man mich persönlich kennt und weiß, wie ich ticke, weiß man, dass das äh, ich nicht so vorgehen würde. Hm. Ähm, und äh, mittlerweile hat sich die Sache auch ein bisschen beruhigt. Wir leisten wieder manchmal nur Caterings für besagte ne, Kollegen. Ähm. Und machen das absolut loyal. Wir machen das sogar logofrei und äh, und so weiter. Ich habe auch nichts gebrandet, ist auf den, auf den Jacken und sowas. hatten wir auch nie, zu Monda-Zeiten mal, aber danach schon gar nicht mehr. Ähm, das heißt, wir gehen immer total neutral rein. Das ist vielleicht werbetechnisch total doof. Aber wir ähm, sind ja der Dienstleister. Und ich muss mich nicht beim ähm, Kollegen da hinstellen und sagen, ich bin jetzt hier eine Catering übrigens. Und steht da steht er drunter am besten auch ohne eigene Küche. Also sehr doof. Ne? Also äh, wir sind da total loyal. Das ist... Äh, eigentlich auch so unser Steckenpferd und das hat man jetzt auch wieder erkannt. Aber klar, dann sind wir bei den Agenturen wieder im Catering-Pitch. Also Wir haben nicht die Dienstleistung, die jetzt eine Eventagentur abrufen möchte. Vielleicht kommen sie irgendwann drauf, dass sie sagen, Heine, kannst du ja nochmal rübergucken mit einem Gesamtauge, wo man vielleicht sagt, vielleicht gehe ich nur als Projektbegleiter hin. Auch das würde ich ja tun. Also wenn man mich fragt und sagt, Andreas, komm, wir haben hier das und das Event, da fließt Kulinarik und Rahmenprogramm und alles zusammen. Und ähm, das gibt es ja für alle möglichen Segmente, gibt es ja so Projektleiter. Vielleicht gibt es das auch irgendwann für uns, oder einer sagt, kannst du mal rübergucken und äh, wie können wir das kombinieren, weil nämlich genau dann das nicht passieren soll, was mir am letzten Wochenende passiert ist, dass das eine Gewerk weg ist, das hat Freitag aufgebaut und das nächste Werk kommt am Freitag oder äh, am Samstag und es passt nicht. Mhm, so. so, dann. Äh, kann man über alles sprechen. Also ich bin ja nicht so ellbogenmäßig unterwegs und sage, boah, jetzt ist mein Markt, den räume ich jetzt ab. Mhm. ja Wie gehst du damit
0: im Moment um? Weil offensichtlich gibt es noch wenige oder zu wenige, die das schon so nutzen, wie du dir das vorstellst und wie ihr es auch liefern könnt. Also das Vertrauen und Macht das komplett. Sondern du hüpfst irgendwo zwischen den Schubladen, zwischen bekannten Kunden, zwischen Neuen, die irgendwas ausschreiben, was eigentlich immer nur entweder dem einen im Catering äh, vermeintlich sein Kerngeschäft abgreift oder in Eventagenturen irgendjemand sagt, ja, fängt an dich wegzubeißen, weil nach dem Motto, hey, was machst du jetzt in meinem Teich? So Und trotzdem musst du ja für dich und deine Familie auch davon leben. Es muss ja auch funktionieren. So Wie, wie geht es denn dir damit
1: da so mittendrin? <lacht> ja, so also mittendrin, das ist ja... Ähm wir sind bei dem Thema Unternehmer und äh, reicht die Kohle, das ist schon ein Hamsterrad. Ne? Und äh, na, na klar, äh, na, es reicht nicht immer oder es reicht mal gut oder es reicht mal knapp. Das ist äh, seit, seit Jahren mehr oder weniger das gleiche Spiel. Das geht mal ein bisschen auf, mal ein bisschen ab. Ähm, wir sind da relativ konstant und... Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das für das Sagst du sagst, also die Motivation nimmst du aus dem Kontostand raus. Das ist halt wirklich, das ist für uns Unternehmer, finde ich, in unserem Segment gibt es Leute, glaube ich, die haben dann ein besseres Spiel als wir gerade, aber deswegen muss man halt sich mit, mit anderen Ideen beschäftigen. Das gibt es ja, gibt's ja keine Alternativen. Also, wüsste ich jetzt nicht. Jetzt gibt es einen Plan B, finde ich? Nein. Ähm, es, ab und zu gibt es natürlich Gespräche, wo einem Ideen präsentiert werden oder man hat auch mal ein Jobangebot. Aber den Plan B habe ich nicht. Also Wir hatten ja schon mal einen, einen negativen Ausklang mit, mit Mundart damals und dieses Prozedere habe ich gelöst und habe es erarbeitet und das ist mir auch sehr positiv auf die Füße gefallen, weil diejenigen, die ähm, mit denen ich damals äh, Lösungen gefunden habe, davon ähm, begeistert sind, dass ich halt mich nicht versteckt habe, ne? offen mhm. damit umgegangen bin. Und das ist auch meine Art, auch jetzt. Ne? Es gibt äh, gute und es gibt schlechte Phasen und in schlechten Phasen muss man sprechen. Und das ist tatsächlich ähm, merke ich, wenn man mit mir so umgeht. Und ähm, ich merke es als Feedback, wenn äh, ich mit anderen so umgehe. Das ist, ähm, dann sind wir bei dem Thema Vertrauen. Vertrauen ja nicht nur mit, äh, mit, mit Kunden, sondern auch mit Dienstleistern. Ähm, oder auch mit Mitarbeitern, ne? wo ja. du mal, ähm, das ist ein ganz, ganz starker Schlüssel geworden. Ne? Und ähm, ich glaube, wie gesagt, dass es, auch ähm, wenn wir über das Thema mit Mitarbeitern sprechen, ganz, ganz wichtiges Segment ist, ne? dass du die Leute ähm, nicht nur äh, über die Kohle heutzutage bekommst, wobei das leider noch ein wichtigeres Instrument wird, ähm, aber auch die, die Arbeitsumgehung der Umgang. Und das Vertrauen, mhm. so, und das, ist, äh, das spielt ja alles mit ein. Es gibt ja nicht die, die Gruppe Thema. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, äh, so viele Themen, die aber auch äh, immer ineinander gehen. Ne? Und da sind wir dann halt wieder bei meiner Farbpalette und bei Indigo. Mhm. Äh, äh, das ist äh, wirklich, das sowohl im Positiven die Sachen ineinander greifen, als auch im Negativen. Ne? Es gibt manchmal Faktoren, die dich dann wirklich... Ähm, kurz vor Veranstaltung auch mal aus dem, aus dem Ruder bringen können, ne? wo du auch dann wirklich noch Geduld oder, oder auch die Ruhe bewahren musst, wenn das Schlimmste ist, wenn unser Kunde die Unruhe mitbekommt. Es gibt immer Sachen, die vor dem Event passieren und wir müssen die kompensieren und müssen dem Kunden natürlich die Sicherheit geben, dass das gleich in zwei Stunden alles top ist. Das hast du schon mal irgendwo gesagt, naja, äh, erstens, deine Frau ist auch mit drin,
0: zweitens ist sie auch ein ganz großer Unterstützer natürlich. Wer, also, oder anders gefragt, ich stelle mir das auch schwierig vor, also quasi wie so ein Doppler-Effekt. Wenn ihr beide zusammen dieses Unternehmen macht, klar, wenn alles läuft und spannende Dinge passieren und sie laufen gut, könnt ihr gemeinsam die Erfolge feiern. Wenn es aber mehr Hamsterrad ist und ihr kämpfen müsst und äh, no, sich mal ein bisschen mehr, also ich bin alter Fußballer, ja, also wo man über Kampf zum Spiel kommen muss, ja, das ist, ist eben nicht tiki Tacker und läuft alles und das Ding schlägt im Winkel ein, sondern boah, geht halt Richtung Eckfahne. Ja? Obwohl du den normalerweise blind triffst. Aber heute hast du einen Tag, du triffst du den nicht und du musst das Spiel trotzdem gewinnen. So. Dann habt ihr ja diesen Effekt auch gedoppelt. So. Ihr könnt ihn teilen, aber ihr habt auch, da kommt jetzt keiner rein und sagt hier, du Andreas, wenn es bei dir gerade nicht so läuft, ähm, ich kann das gerade mal ausgleichen, sondern ihr hängt ja
1: am selben Thema. Wie, wie geht denn ihr damit um? Ja, das ist, ist halt so entstanden. Ne? Also Das haben wir uns ja nicht ausgesucht. Bianca war bei mir und ist auch bei mir geblieben im Unternehmen. Und wir haben das gemeinsam jetzt auch weiter aufgebaut. Natürlich äh, mitgehangen, mitgefangen. So, ähm, und das sind wirklich die positiven Momente, die uns aufbauen. Die negativen, die uns dann natürlich auch manchmal bis in den Abend beschäftigen. Es gibt auch Themen, die uns nachts beschäftigen oder auch mal im Urlaub. Ne? Das ist äh, mittlerweile natürlich auch eine Gewöhnungssache. Man stumpft nicht ab. Ähm, gewisse Themen Bleiben vielleicht auch mal außen vor, aber die, äh, du besprichst die halt. So. Und dann, wenn du noch Kinder hast und die müssen entweder spät ins Bett oder früh raus, dann wird die Zeit des Redens immer knapper. Wir haben den Vorteil, dass wir uns ja fast 24 Stunden am Tag sehen ähm, im Büro. Das heißt, wir können über die Tür zu machen und Sachen strategisch besprechen. Ähm, wir haben aber auch äh, irgendwo zum Glück den Punkt, dass wir beide ganz selten am gleichen Tag die gleiche Stimmung schleppen. Ähm, wenn ich mal einen, einen schlechten Moment habe, dann äh, haben wir das, das Glück, dass äh, Bianca einen kraftvollen Tag hat. Ähm, und, und andersrum, wenn sie was belastet, dann kann ich das manchmal relativieren, äh, manchmal wegreden oder halt äh, äh, wegbekommen. Und äh, manchmal muss man das Päckchen mal weitergeben. Das ist natürlich äh, nicht schön, wenn ich mit irgendeiner äh, blöden Geschichte nach Hause komme und dann abends noch einen auspacke. Das ist mittlerweile auch verpönt. Weil es um den anderen Tag, dem anderen den Abend versaut. Ne? Das, wir versuchen es manchmal auszublenden aber, oder manchmal nachzubesprechen. Also gibt es kein Generalrezept. Wie gesagt, es geht mal gut, mal schlecht. Es kann aber auch mal so einen Urlaubstag versauen. Aber im Grunde genommen gleichen wir uns zum Glück sehr gut aus. Aber du hast recht, wir sind natürlich wirtschaftlich voneinander abhängig. Haben aber dadurch natürlich auch die, die Motivation, beide zu powern. Ich weiß nicht, wie es anders wäre. Das Ding alleine zu stemmen. Ähm, so habe ich halt meine Vertrauensperson, ähm, die auch vertraulich Unterlagen immer mit mir gemeinsam vor sich hat, ähm, habe ich an meiner Seite. So und ähm, du kannst du genauso gut das umdrehen und kannst sagen, ich kann mit meiner Frau während des Tages Kinderthemen besprechen. Ne? So, wir, wir sind ein bisschen frei in der Gestaltung. Wir können das ähm, pro Kind äh, regeln. Ähm, natürlich haben wir in vielen Punkten eine Mehrbelastung, aber wir haben auch in vielen Punkten einen schönen Bereich. Wenn wir meinen, wir müssten heute Mittag mal zusammen irgendwo was essen gehen, dann können wir das auch tun und können vielleicht haben wir unseren Moment oder wir können was besprechen. Mhm. Ne? Also es hat alles immer, immer zwei Seiten. Ne? Aber ich bin froh, dass die Seite jetzt so ist. Ne? Ist alles gut.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen mit Blick ne, auf die Zielgerade, ähm Du machst es jetzt als Unternehmer, wie gesagt, schon fast zwei Jahrzehnte und davor hast du natürlich auch Erfahrung gesammelt, aber insbesondere mal aus diesem, aus deiner Erfahrung im Prozess sein. Vor allen Dingen auch immer wieder in Phasen sein, wo man was Neues anstößt ne, und die Dinge halt zum Fliegen bringt. So. Wenn du jetzt jemanden vor dir hättest, der 20 Jahre jünger wäre, ne, der vor so einem Schritt steht in deiner Branche oder in irgendeiner anderen, also eine Idee wirklich umzusetzen, diesen Schritt zu machen. So aus deiner, aus deiner Erfahrung, was dir geholfen hat, was du gelernt hast, gäbe es Dinge, die du, die du so jemandem
1: weitergeben, mitgeben würdest? Puh, schwer. Ähm, ja, gibt immer ja. was. Kommt in, also manchmal kriegt man eine, eine Frage und eine Antwort. Also, das kann ich gar nicht genau sagen. Ähm, also wenn mich einer fragen würde, würde ich Ihnen immer versuchen zu helfen. Das ist so vielschichtig, was auf einen zukommt. Ähm, manchmal denkt man dann, äh, du gesagt, schlimmer kannst es nicht kommen und man hat wieder ein neues Thema. Also bei uns ist es ja auch, das ist, es läuft ja nicht unbedingt nach Plan. Ne, aus dieser Prozess auf, wir, wir können uns ja nicht einen Monat einschließen und können sagen, so jetzt suchen wir mal das neue Produkt und, oder zwei Monate und sagen, Namensgebung oder was auch immer. Wir suchen unser Portfolio und kommunizieren es danach, sondern wir haben ja auch einen laufenden Prozess, wo tagtäglich wieder Änderungen reinkommen und, und, und Schwankungen, das wird ja jeder Startup auch haben. Ähm, wir haben das ja auch aus dem Nichts heraus hochgezogen oder aber auch ne, also fast aus dem negativen Start äh, übernommen und weiterentwickelt. Da, wie gesagt, das liegt immer an der Person, ob die das auch stemmen kann. So Und da gibt es für mich kein Generalrezept, man muss halt stark sein. Ne, und äh, im Idealfall hast du einen äh, guten Freundeskreis, gute Freunde, hast eventuell auch noch vielleicht irgendwo ein bisschen äh, Sicherheiten und Co., weil tatsächlich aber das, das, das coole Thema manche Sachen leichter macht, ne, wenn man sagt, so jetzt noch mal, keine Ahnung, kannst du mal irgendwo 1.000 Euro für irgendwas ausgraben und sagen, ich möchte das und das, den und den Flyer machen oder ich möchte die Aktion noch starten oder pushen äh, oder den Berater, ne, kommt es mit 1.000 nicht weit, aber äh, dass ich noch mal irgendwas richtig machen möchte. Aber ähm, ne, ich habe ja meine Zwischenstation erzählt, man, man kann leider nicht alles richtig machen. Und dann hast du die Möglichkeit, äh, streckst dich hin und sagst, ich, ich kann das nicht mehr, oder aber stehst du wieder auf und sagst, komm, das war ja nur eine Linke. Gib mir doch mal die Rechte. Ähm, das äh, kannst du, kann, das ist von den Typen unabhängig. Äh, abhängig, meine ich. Und ähm, ob es jetzt ein Einzelner ist oder, oder eine, eine Gruppe, eine Gruppe kann sich stark machen, eine Gruppe kann sich aber auch schwächen. Also, das ist auch, äh, ne, siehst du manchmal, ne, im ganzen, ganzen Umfeld, wenn mal zwei sind und der eine von ist stark, ähm, dann spricht man über den Starken. Und der Schwache steht in der zweiten Reihe, obwohl es vielleicht gleichgesinnte Partner sind. Äh, Dreier Konstellationen sind manchmal schwieriger, ne? Zwei zu eins, und dann hast du halt keinen gerechten, keinen gerechten Weg. Und das ist für mich natürlich einfach, weil ich immer zu mir selber kann, sagen kann: linke Schulter, rechte Schulter mache ich oder mache ich nicht. Das ist äh, bei uns im kleinen Betrieb halt. Ähm, der Vorteil. Von daher gibt es für mich kein Generalrezept. Also jeder, jeder wird irgendwann merken, ob er Unternehmer ist oder nicht. Mhm. Ne? Ja.
0: Gucken wir nochmal kurz ein bisschen nach vorne. Ähm, wenn du dir was wünschen könntest, sagen wir jetzt mal so auf die nächsten Monate, gerade für Indigo Events mit dem, mit dem Prozess, auf dem ihr gerade unterwegs seid, so, was wäre das? Was würde euch helfen? Was würdest du dir wünschen? Was würde dir Bestätigung geben für den
1: Weg? Also, Wünsche hat man viel. Ne? Das ist gar keine Frage. Ähm, äh, was hier und da jetzt fehlt, aber das ist halt der, 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 der Schritt, ist manchmal das, das Hurra, weil man äh, in anderen. Segmenten jetzt unterwegs ist und äh, Anfragen bekommt, die wir halt jetzt ich finde in unserer Entstehungsphase noch viel zu selten mit nach Hause bringen. Ähm, weil wir da halt natürlich nicht nur Aufträge generieren, sondern auch natürlich Motivation. Das wäre toll und äh, wenn wir noch unser unser Wording finden oder den Multiplikator, der sagt, die und die Events musst du mit der Heine machen. Das gab es früher. Ähm, früher, äh, Anführungsstrichen früher, aber das ist bei 20 Jahren schon, kann man schon von früher sprechen. Ähm, wenn, wenn, wenn Mundart damals mit seinem bunten Auto vorgefahren ist ähm, und wir mit unseren Dienstleistungen und auch der verrückten Küche und so weiter da äh, abgeliefert haben, ähm, dann kam hier XY aus dem Vorstand und hat das nach unten mit der Visitenkarte durchgegeben und hat gesagt, die möchte ich beim nächsten Mal haben. Das ist nicht mehr so leicht wie früher. Sicherlich die persönliche Empfehlung im Hause hilft immer noch. Aber bei den Geschichten, die wir jetzt haben, geht es immer häufiger natürlich Compliance und Co. Drei Angebote. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wer, wer vergleicht diese Geschichten. Und wenn jemand da in einem Segment Büro unterwegs ist und ein Event mit Bauchgefühl, nenne ich es mal, ähm, beurteilen soll und legt drei Angebote ineinander, die definitiv verschieden sind. Gerade wenn es über das Event hinausgeht, natürlich über die Kulinarik, das ist ja noch eine ganz andere Sinnesebene. Ähm, das ist ja auch so unsere, unser Anspruch, dass wir sagen, wir wollen das gerne rund stricken und wissen auch, was wir wie, vielleicht wie kombinieren könnten. Wenn das jemand nicht kann, dann werden halt Äpfel mit Birnen verglichen. Ähm. Das ist leider so. Ich glaube, das können wir auch nicht verändern. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir unseren, unser Segment noch weiter bilden. Also wir werden, wie du schon sagst, also wir werden weiterhin durch die Gegend springen, wie so ein Frosch, und seine, seine Jobs suchen oder im Hamsterrand unterwegs sein. Das ist einfach, das ist einfach, das ist Prozess. Also das könnte ich mir nicht anders wünschen. Also anders wünschen schon, aber stark beeinflussen können wir es nicht. Wir können abliefern, können Leute glücklich machen und versuchen, Multiplikatoren zu finden und und, und zu empfehlen. Und äh, irgendwie, keine Ahnung, Social Media und Website-mäßig uns gut aufstellen und versuchen, eine gute Story zu kriegen. Und 2020, so sei es versprochen, HCK 2020, äh, uns, uns, unser Ziel definiert haben. So, hab ich habe noch fast ein Jahr. Ja, dann ähm, sag uns doch noch,
0: wo man dich findet, wo man euch findet, wenn man jetzt über Indigo oder über dich ein bisschen... Spur aufnehmen möchte, vielleicht auch eine Anfrage platzieren möchte oder einfach dranbleiben möchte an dem, wie ihr es weiterentwickeln werdet?
1: Ja, in, logisch im Netz, ne? unter Indigo Events findet man uns. Ich glaube, es gibt irgendwo auf der Welt noch eine Firma Indigo Events, aber in Hannover sind wir es. Man kann auch Andreas Hein Hannover eingeben, also irgendwann werde ich schon mit irgendeiner Firma auftauchen, aber schon diverse. Läufer gehabt, also man findet irgendwie zu uns. Ähm, örtlich haben wir halt ähm, Räume, wo ich sage, dann gehe ich lieber ins Gastwerk und treffe mich oder in einem Café. Wir haben halt wirklich einen ein, ein büro das ist jetzt nicht so, wo wir sagen, das ist spannend für den direkten Kundenverkehr. Das ist, äh, wir sind auch nie bei uns. Also Natürlich sind wir bei uns im Büro und arbeiten und lagern äh, und bereiten Sachen vor, aber äh, so wie wir mit Kunden zu tun haben, gehen wir raus, weil äh, ich ja den Anspruch habe, dass es nachher genauso ist, wie die Räumlichkeiten das hergeben. Ne? Ich habe ein, eine Geschichte gehabt, da habe ich mal in einer, werde ich nie vergessen, in der Ostweltstraße, einem, damals ein Catering ausgeliefert und hat jemand bestellt, wie wahnsinnig, es war wunderschön, tolles Essen. Und wir kamen hin und es gab eine, eine Küche unter der Dachschräge, die hatte, glaube ich, zwei Meter Anrichtefläche. Und gefühlt hätten wir sechs gebraucht für alles, was bestellt war. Würde mir nie wieder passieren. Weil das kannst du den Tag nicht mehr ausgleichen. Deswegen fahren wir immer raus. Mhm. Und, ähm, und äh, gucken uns das an, ähm, damit es nachher auch reibungslos läuft. Also von daher bei uns, ich, ich gehe immer gerne überall Kaffee trinken und äh, komme zum Gast. Oder halt, klar, zur Location oder zum Kunden. Das ist immer... Das ist so unser, unser Weg. Oder am Telefon, aber am Telefon kann man nur ein paar Fragen stellen. Das ist nicht so meins. Ja, Also,
0: dich zu treffen, das lege ich euch sehr ans Herz. Ihr findet den Andreas und, und Indigo im Netz und dann findet ihr irgendwo beim Kaffee auch zusammen, so wie wir heute. Ja, vielleicht abschließend aus meiner Sicht, ich habe dich immer als innovativen und kreativen Kopf kennengelernt. Eine Sache, die ich sehr schätze und deswegen wundert es mich auch nicht, dass du hier immer wieder auch mit neuen Ansätzen auf vermeintlich altbekannte Dinge drauf guckst und sie dann aber auch machst und probierst. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke, das war eine schöne Erfahrung mit dir hier und dem Ausblick.
0: das war sie, die Ausgabe 93 des Modcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit und ihr habt es gemerkt, es ist nicht einfach über Dinge zu reden, die noch nicht funktionieren, die noch nicht klar sind und wo man noch mitten im Prozess ist und die Anzahl der Fragen vielleicht oftmals größer ist als die der vermeintlich klaren Antworten. Insofern vielen Dank nochmal an Andreas, dass du deine Einsichten und auch deine Gefühle hier geteilt hast. Ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass es auch diese Dinge gibt und eben nicht nur die vermeintlichen Success-Stories oder die, ja, ich nenne das mal die sexy Scheitern-Stories, die erzählt werden, wenn das Scheitern längst lange zurückliegt. Ja, und dass Innovation und Unternehmertum in Deutschland und überall, auch wahrscheinlich auf der Welt, sehr, sehr vielschichtig ist und äh, es nicht so ganz einfach ist und es auch nicht etwas für jeden ist. Auch das ist, glaube ich, klar geworden. Ja. wenn ihr mehr zu diesen Themen und auch zu vielen anderen rund um Transformation, Veränderung auf Arbeitskontext, New Work und Co. hören wollt, dann lege ich euch das New Management Portal von Haufe ans Herz. Dort hört ihr wie immer auch einen Highlight-Zusammenschnitt aus dieser Folge und aus vielen anderen Modcast-Folgen. Insofern schaut da gerne mal vorbei und hört vor allen Dingen gerne wieder rein in 14 Tagen, denn dann kommt die hier schon letztes Mal avisierte Folge mit Marc Torben Hofmann. Und dann reden wir über Psychopathen und Narzissten im Management. Hochspannend, das verspreche ich euch. Und bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation.